Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Bueno, eh, ya tenemos a la doctora Miriam Cires, eh, quien es eh, nuestra científica invitada en este momento para hablar del COVID-19, de las posibilidades de varias vacunas que están a nivel de laboratorio, de experimentos, pero una noticia realmente preocupante es las declaraciones de las Naciones Unidas de que miles de niños podrían morir de hambre durante la pandemia. Pero antes de entrar en ese tema, doctora, muy buenos días. Siempre es un placer tenerla aquí, doctora Cidez. Eh, ¿Tiene esperanza de, de esa vacuna que finalmente aparezca? Ayer estuvo aquí el vicepresidente Pence eh, en la Universidad de Miami. Eh, habíamos conversado con la vicegobernadora eh, en Núñez y realmente mostraron cierta esperanza de que aparezca eh, una, una vacuna. Aún así, el doctor Fauci sigue insistiendo en el distanciamiento individual, que algunos llaman distanciamiento social, pero ¿qué esperanza tiene usted por su experiencia médica de que a, por lo menos a mediano plazo aparezca una vacuna para terminar con la pandemia de un tajazo que sería la ilusión de todos nosotros. Buenos días, doctora. Buenos días, Oscar. Como siempre, un placer y un privilegio poder compartir unos minutos con todos ustedes. Y quiero decir, primero que todo, la esperanza en el terreno médico nunca se pierde. Y sí hay esperanza porque el esfuerzo... De, que han realizado y que están realizando un grupo de profesionales y el esfuerzo que está realizando la ciudadanía con enrolarse voluntariamente a este ensayo clínico es una cosa sin precedentes. Sí hay posibilidades porque se está trabajando con mucha seriedad, se han eh, logrado cinco preparados vacunales que son los que están llegando en esta carrera en primer lugar enfatizar eh, la propuesta de la vacuna del RNA mensajero que está codificando la espiga que tiene este virus para hacer su unión a la célula y penetrar en las células del sujeto. Esta es la vacuna más prometedora porque es la que ha avanzado más en los niveles de este tipo de ensayo. Este es un ensayo que se proyecta realizar en 89 sitios eh, nacionalmente hablando, Estados Unidos de América, priorizando los sitios donde hay mayor número de casos infectados y los que son las llamadas zonas, pudiéramos decir, eh, rojas o más calientes por cuanto han, en, se han mostrado más personas con la enfermedad. Es importante reconocer el esfuerzo de estos, hay 150 mil personas enroladas voluntariamente para participar en este ensayo. Eso representa que se va a poder lograr una planificación exitosa si todo va como se, se ha eh, establecido. Comenzó en el día de ayer, julio 27, el ensayo fase 3, que es un ensayo eh, aleatorizado con controles, es decir, un grupo de personas van a re recibir los niveles de dosis que se están estudiando y un grupo de personas va a recibir una sustancia que no contiene para nada el, la vacuna, que es considerado un placebo, y se va a ver 
en un corto periodo de tres meses más o menos, o quizás menos, cuánta eh, potencialidad tiene de ser inmunogénico, es decir, de levantar un título potente de anticuerpos en el individuo expuesto a la vacuna y se va a ver la confiabilidad de la vacuna en cuanto a la seguridad. Hasta si se consigue momento, esa vacuna, sí. si se consigue esa vacuna sería un récord, ¿no? En, en tiempo. Un récord, un récord, Oscar. Ninguna vacuna en el mundo se ha evaluado. Primero, el diseño. El diseño ha representado, por eso es que digo, que la ciudadanía tiene que reconocer el esfuerzo que están haciendo un grupo de personas, un grupo grande de personas. Y lo menos que puede hacer la ciudadanía es continuar respetando la distancia social y el uso de la máscara. Porque Ahora bien, doctora, de... sí, perdón, sí. Est ¿estamos hablando de una vacuna o de un cóctel como hicieron con el VIH? No, 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 no. Esto es una vacuna. Lo, las personas tienen que entender que se están proyectando cinco vacunas diferentes. La vacuna yeah. es más novedosa que es esta porque es un diseño, en realidad es un diseño nuevo. El preparado vacunal que se va a estudiar, el que se introdujo ahora, eh, comenzando en el día de ayer, que es, es bien claro para todos que en estos momentos el estado de la Florida nada más que precedido por unos miles de, de casos de California, es el segundo estado. En particular, podemos decir que Miami-Dade, Broward y Palm Beach tienen desgraciadamente el honor de ser los pioneros impulsando el número de nuevos casos. Esto es algo que debiéramos de estar en, en alerta. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Sí? Quería insistir, desde la primera vez que tuve el placer de hablar con su audiencia, le recomendé mantener la distancia social y el uso de la máscara. Y dolorosamente esto no ocurre. Las personas se reúnen en su casa sin protección. Las personas, yo, yo las observo, simple observadora, sin ninguna vigilancia científica. Usted camina, usted ve en los mercados en la calle, que las personas no respetan el uso de la máscara. No somos infalibles. Tenemos cierta inmunidad, pero todavía hay una zona de riesgo muy grande. La vacuna es una esperanza. La vacuna va a funcionar. Pero primero, todavía quedan muchas personas por enfermar. Se ha visto una caída en miles de casos, pudiéramos decir a nivel de país. En el estado de la Florida se ha visto un descenso de una centena de casos, pero eso no significa que no estemos en riesgo. Otra cosa importante, no pueden confiarse porque ahora se mueren menos y porque la estadía hospitalaria es más corta, porque esto puede cambiar. Recuerden que el virus es capaz de hacer cosas increíbles en nuestro cuerpo y así comenzó. Inicialmente estaba jugando con el sujeto y después cogió fuerza dentro del cuerpo y empezó a hacer cosas bien malas. Primero no atacaba a los niños y después atacó a los niños. Así es. Eso es lo que quiero alertar. Hay otra consecuencia, doctora, que estamos viendo aquí con suma preocupación. Un informe de cuatro agencias de las Naciones Unidas que están advirtiendo que la desnutrición tendrá consecuencias, tiene ya consecuencias a corto y largo, mediano y largo plazo, transformando tragedias individuales en una catástrofe mundial. El coronavirus, estamos leyendo la nota, dice, y las restricciones que conlleva están llevando a comunidades ya de por sí hambrientas 
a situaciones límite provocando la muerte de unos 10.000 niños más al mes debido a que las granjas han quedado aisladas de los mercados y los poblados dejaron de recibir ayuda alimentaria y médica ha advertido, ha advertido en las últimas 24 horas la, la ONU el hambre acecha la vida en Burkina Faso de personas que han perdido hasta 5.5 libras, 2.5 kilos en apenas un mes, producto de que han cerrado los mercados eh, de comestibles, justamente, y los niños empiezan a morir de hambre. Esta es la consecuencia más directa, otra de las consecuencias inmediatas del, del coronavirus. Mire, Oscar, usted está trayendo a la atención una noticia que lamentablemente no es nueva. Existen muchos millones de niños en el mundo muriendo de hambre y uno ve con dolor que en otros lugares esta comida es derramada. Entonces lo que tenemos que volver a traer a nuestras mentes es la conciencia social, la participación social. ¿Por qué esos niños se ven más aislados ahora? Ese aislamiento no es nuevo, pero ahora está reforzado por las medidas de, de, de cuarentena, Oscar. Ese es el impacto a corto, mediano y largo plazo de una cuarentena que tenemos que tratar de limitar. Pero para ello hay que detener la transmisión del virus. En el momento que esto se consiga, los poblados, las comunidades, el mercado internacional comienza a fluir. Las personas se quejan de que se están afectando económicamente, pero ¿quién es el responsable de eso? Al final es el propio individuo, porque si yo sé que mi trabajo se me va a afectar, yo uso mi máscara y yo no salgo a la calle sin protección. Es, es, esa es la conciencia social que tenemos que tener. Esos niños se están muriendo de hambre, pero independientemente de este hecho que no es nuevo, ahora lo hemos agudizado y lo hemos agudizado todos porque no pensamos en grandes grupos, pensamos en nosotros nada más. Cuando yo veo con mucha tristeza cómo grupos de jóvenes irresponsables se reúnen en el medio de la calle a beber alcohol, esto ha ocurrido en España, España tuvo que volver a cerrar. Y aquí, ¿Entiendes? en South Beach y, y, en, y en, en las olas Boulevard. Entonces, Oscar, yo, yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué no podemos pensar un poco más allá de nosotros mismos? No pensemos Así que no es. vamos a enfermar. Nadie quiere enfermar. Ese es el esfuerzo y hay que reconocer que si algo ocurre a la población mundial, si muchos niños se mueren hoy día, hay muchas personas que debieran no dormir esta noche porque están contribuyendo a que este hecho ocurra. Eso es lo Así que yo es. quisiera transmitirle a las personas. Bueno, doctora Cires, como siempre, muchísimas gracias por tan valiosa información y estamos en contacto, dándole seguimiento a estas noticias eh, preocupantes, pero a la vez otras esperanzadoras, que aparezca bueno, pronto una vacuna. Un gran abrazo y muchas gracias. Y cuídense mucho y usen la máscara, por favor. Eso no les va a quitar la belleza. Las máscaras pueden ser con unos diseños muy glamorosos. Así es. Bueno, un gracias. gran abrazo. Gracias, doctora Miriam Cires. Gracias, médico y profesora de Barry University, fármaco epidemióloga, como conoce su tema.